0: É justamente dentro das nossas casas onde passamos a maior parte das nossas vidas, né? São nelas que formamos as nossas primeiras memórias, criamos nossos laços familiares e muitas vezes elas são até mesmo o nosso leito de morte. Antes mesmo de nos estabelecermos em uma casa, muitas outras famílias podem ter passado por lá. São histórias de amor, brigas, superações, aprendizados, risadas e lágrimas ao longo de décadas e décadas. Toda essa energia de antigas e novas gerações, por vezes parece impregnar o lugar com as emoções vividas naquele espaço. E talvez isso até mesmo explique tantas sensações e até mesmo visões que temos dentro desses ambientes. É sobre uma dessas casas que iremos conversar no programa de hoje. Eu sou Cristiano Zoucas e você está ouvindo os relatos do Elenco. no segundo episódio do nosso Relatos do Elém, estou trazendo aqui meu querido amigo Karim Matos ele que é engenheiro mecatrônico Exatamente, engenheiro mecatrônico, cara. Pois é, e além disso, ele também tem um podcast, Espaço Indecifrável, e criou recentemente um outro podcast, que é o Histórias com Famosos, não é isso? Falei certo? Exatamente, eu tenho esses dois podcasts, o Espaço Indecifrável já tem há um
1: tempinho já, provavelmente alguém já escutou, ou já viu, ou não, mas o Espaço Indecifrável conta mistérios sem soluções. Coisas sobre ufologia, true crimes e etc. É bem foda. Escutem lá. Dê cinco estrelas também, se você gostar. Opa. Segue a gente no Spotify, em todas as plataformas, tô fazendo a minha propaganda aqui, né? Tá certo, Mas é isso, galera. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do espaço indecifrável. E gostem também da minha participação aqui, né? Nesse podcast sensacional, novo podcast dos Okas. Tamo junto.
0: Boa, boa. O cara é bom de jabá, hein? Então. Ficou bom, né? Ficou bom, Ficou né? Ficou ótimo. Que carinho. <risos> um passarinho me contou passarinho não né passarinho é muito feliz um morceguinho me contou um corvo (risos) pô um Um corvo corvo, um (risos) Um corvinho me, me contou que você tem umas histórias aí bem sinistras sobre assombrações e visagens é verdade isso
1: Cara, eu tenho. Assim, eu sempre relutei muito de contar essas histórias, tá ligado? Até porque eu era adolescente, né? E agora na vida adulta eu nunca tive a oportunidade de ficar contando alguns acontecimentos que tiveram na minha vida pessoal, entendeu? Eu até meio que excluí isso da minha mente, assim, pode-se dizer. E eu tinha esquecido dessas histórias, cara. Tinha esquecido. Aí quando você me falou e me convidou aqui pra esse incrível podcast que eu estou tendo a honra de participar, eu falei, cara, eu tenho história, assim eu tenho histórias com assombrações porque eu morava numa casa mal assombrada Hum. entendeu e eu acho que vai ser bem interessante eu contar essa história aqui espero que vocês não fiquem com muito medo mas foi bem foi bem sinistro assim
0: engraçado que você fala casa mal assombrada, sempre vem à nossa cabeça sempre aquela mansão de desenho animado, nas colinas, sabe? A coisa assim, tipo uma coisa meio Família Adams, né?
1: Conta (risos) o que você já viu lá dentro, cara. Boa, eu vou contar então mais ou menos sobre como que eu fui parar nessa casa. Eu morei em Brasília durante um bom tempo da minha vida, eu sou de Manaus, essa história se passa em Manaus, Amazonas, e foi o seguinte, a gente se mudou de Brasília e retornamos para Manaus, que meu pai conseguiu uma proposta de emprego e tal, porém a nossa casa, a nossa casa, tipo, de verdade, oficial, ela estava em fase de construção Construção. Então, meu pai, ele resolveu alugar uma casa para gente ficar durante esse tempo, enquanto a casa oficial, ela não estava sendo construída. Então, a gente começou a meio que pesquisar algumas coisas e tal, e aí o meu pai, ele meio que começou a pesquisar, de fato, né? Ele começou a pesquisar e ele acabou encontrando uma senhora que ela estava alugando uma casa um pouquinho grande, cara. No anúncio, eu estava dizendo assim, Olá, estou alugando essa casa, porém, ela é um pouquinho grande. E aí, meu pai, ok. Tudo bem, vamos lá, né? Cara, quando meu pai chegou lá no endereço, não era uma casa, mano. Era um prédio de sete andares, o endereço. Caraca. E aí meu pai, pô, então a casa deve ser um apartamento. A mulher tá me enganando, pô, entendeu? Ele falou, minha mulher tá me enganando. É um prédio de sete andares e deve ser um apartamento em um desses prédios e tal. Ele foi, tocou a campanha, e aí veio uma senhora, entendeu, que era a dona da casa e tal, e ele falou, ah, tudo bem, é o senhor, que é o seu Francisco, né, que o nome do meu pai e tal, e aí ela, uhum. o nome do meu pai é Francisco Nicásio, né, meu pai vai escutar aqui, se eu chamar ele de Francisco, ninguém chama ele de Francisco, vamos chamar ele de, de Nicásio, então pai, eu estou falando uhum. seu nome corretamente aqui, e aí a mulher foi, conversou com meu pai e tal, E aí, foi apresentar a casa pra ele, né? A casa, cara, o primeiro andar da casa, assim, né? A partir dali do do hall de entrada do prédio, pode ser dizer, já era casa. A gente tinha um sofá, sala de estar, que não sei o que e tal. Aí tinha uns quartos, aí tinha uma piscina ainda ao redor do prédio, assim e tal, né? E aí, meu pai perguntou pra mulher assim: Você tá, então, alugando o primeiro andar daqui do, do prédio, então, né? Que é o apartamento, né? Que é o térreo. E tal. Ela falou assim, então, na verdade, eu tô alugando o prédio todo. Eita. E aí, ele falou assim, como assim o um prédio todo? Pelo valor de uma casa, né? Pelo, Pelo valor, valor de uma casa. E, mano, vou espanar aqui, era 500 reais, velho, o aluguel, tá ligado? Ah, era um delícia, bagulho, hein? tipo, bem baratinho. E aí, o meu pai ficou com o pé atrás, né? Ele ficou tipo, mano, que, 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 que lugar é esse? Que, que, qual é a história desse lugar, entendeu? Ele ficou meio que assim. E aí, ela começou a explicar que o marido dela trabalhava com construção civil, entendeu? E ele criou o primeiro, né, o primeiro patamar ali, o primeiro andar e tal. E foi criando os outros andares, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, tá, até o sétimo. E aí o objetivo dele no final era alugar aquilo ali, fazer um escritório, fazer novos apartamentos. Só que meio que ele acabou abandonando essa obra e ficou meio que um prédio gigante com o primeiro andar, que era uma casa, com quarto, sala, cozinha, tudo. E o resto, mano, tudo um vão. Sabe aqueles vão de escritórios de Wall Street, assim? Que é só um vão, tá ligado? Assim, às vezes tem um vidro. Pronto pra montar um escritório ali, tá ligado? Então, tipo, o lugar era assim. Era um lugar gigantesco e foi alugado por um preço baratinho, entendeu? E tal. E aí... Pô, meu pai tava procurando um lugar barato E aí, chegou lá em casa e falou assim Gente, acho que a gente vai morar num, num... Chegou lá em casa não, chegou num lugar onde a gente tava, né? E aí, falou assim, olha, acho que a gente vai morar num prédio, galera E aí, porra Vamos que vamos, né? Vamos morar num prédio. Aí a gente jogou todas as nossas coisas pra lá. Aí a gente foi até na transportadora. Pegamos uhum. nossas coisas da transportadora, levamos pra casa e começamos a morar nessa casa aí. Pouco tempo depois, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, começamos a ouvir várias coisas estranhas pela casa. Naquela época, meu avô ainda era vivo e ele tinha dificuldades de andar, entendeu? Ele, ele era paralítico, ele sofreu um acidente e ele tava morando com a gente nessa época, como a casa era grande, dava pra gente ficar, né? E minha mãe também tava em casa, fazendo teletrabalho, essas coisas assim e tal, e aí ela acabou meio que cuidando do meu avô durante um tempo, né? E aí esse meu avô, ele ele dormia num quarto, entendeu? Próximo da cozinha. Às vezes ele escutava algumas coisas, só que tipo assim, o meu avô, ele era um cara que ele não tava mais lúcido, entendeu? E ele também não conseguia mais falar entendeu? Então às vezes ele falava algumas coisas que a gente não entendia e tal, e meio que assim que era a vida, né? E aí eu também escutava algumas coisas, alguns passos, às vezes eu achava que era o vizinho que tava brincando no teto da casa, né? Porque, tipo, tinha uma rampa que tinha acesso a, a meio que a uma outra casa, assim, então às vezes eu achava que o vizinho tava, e às vezes era o vizinho mesmo, que era o Juan, que era um, virou um amigo meu.
0: O vizinho tinha acesso a sua casa através do, do térreo, a partir?
1: Era, porque, tipo assim, o lugar que foi construído tinha só uma, uma portinha que dividia uma casa da outra. Porque a outra casa, que era a casa do vizinho, era da família do dono da, da casa que foi alugada, tá ligado? Hum, então sabe entendi. como é né, aquelas essas casas de família que um tem acesso à casa do outro e
0: tal? Sei, mas só que não era embaixo, era, era em cima, tipo, no terraço? Era meio que
1: em cima, era meio que em cima no primeiro andar, entendeu? Que tinha meio que uma ligação, ah. tá ligado?
0: Ué, o castelo do Castlevania, tu tá imaginando? Então, cara, aí que
1: parece tipo aquele... Sabe aqueles corredores do castelo Boom? Então, era tipo isso, tá ligado? Mas agora eu vou entrar uhum. no detalhe que é bem importante porque meu pai começou a reparar que em alguma, atrás de algumas portas da casa, tinha corredores, cara. Então, por exemplo, assim, no quarto dele tinha as portas e, tipo assim, sabe essas portas que você abre uma porta e é um banheiro? Tipo assim, Sei. porta do armário e tal, e também tinha uma porta escondida, era o banheiro. E aí ele percebeu que na última porta do guarda-roupa, quando ele abria, tinha um
0: corredor, pô. Caraca, quarto secreto. É, ele
1: pegou, tipo, a lanterna e entrou no corredor pra ver onde é que tava. Aí esse corredor do quarto dele saía pra rua, tá ligado? Pra rua não, saía tipo pro quintal da, da casa, entendeu? Era tipo um corredor de, de escape. E aí e ele foi lá no meu quarto e ele viu que existia uma porta dessa com um outro corredor que saía na cozinha, tá ligado? Em uma porta da cozinha. E aí ele foi começando a ver, ele foi começando a mapear a casa. Ah, parece casa ele... de
0: traficante. No Rio de Janeiro, casa de traficante assim. Isso, que vai ele foi vendo que tinham vários corredores, entendeu? O cara fugia da polícia.
1: Era, e era meio é. que uma obra meio que inacabada desses corredores, tá ligado? E alguns corredores ligavam pra um outro quartinho, que era tipo um quarto do pânico. E esse quarto do pânico,
0: ele servia de depósito. Quarto do pânico, só pra deixar claro... Pra quem tá achando, a gente tem um lugar sem janelas Tudo fechado assim, né
1: Exatamente, que geralmente fica o sistema de de computadores ali, é onde a pessoa pode ligar pra polícia e se prender (risos) ali e tal. E esse quarto do pânico, ele tava meio que inacabado, tinha umas mesas, entendeu? E foi usado de depósito ali na casa. Detalhe, tipo, a casa, ela era totalmente mobiliada. Todos os andares? O primeiro andar. Os outros andares não existiam nada que era tipo aquele vão, era tipo um vão, tá ligado? Então, tipo, todas as coisas que a gente usava ali na casa, até os talheres, cara, todas as coisas, tudo, já eram da família que morou lá durante anos. Uhum. E, e era assim, era uma casa meio bizarra. Entendeu? Já, já dá pra ver que era uma casa meio estranha, né? É. E aí, beleza. Papo vai, papo vem. Meu pai começou a conversar com os vizinhos e etc e tal, pra conhecer a vizinhança e tal, né? E, e aí, meu pai fez uma amizade muito grande com o vizinho da frente, né? E aí, o vizinho falou assim: pô, é, é aqueles papos meio de filme de terror, né? Pô, achei que, que é a. Eu esqueci o nome da mulher lá que era, que era a dona da casa. Pô, achei que ela nunca ia conseguir alugar essa casa, sabia? Mas meu pai, mas por que não? Por quê? Aí ele ficou, ué mas você não sabe, não, o que aconteceu na casa? Aí eu já falei, puta, mano, mataram alguém na Essa... casa, fodeu.
0: só <risos> que eu falo assim, prefiro não saber, obrigado, Essa tchau. Fodeu,
1: mataram alguém na casa, mataram alguém na casa, e, mano, eu tinha uns 14 anos nessa época, tá ligado? Eu era bem novo e tal, e aí ele falou assim, não, então, o que aconteceu? Teve um, um momento ali na casa que a família toda estava dentro da casa, e chegou de noite um carro, um carro preto, e saíram cinco pessoas com fuzil, tá ligado? Aí, ah, fortemente geral. armados, arrombaram a casa, todo mundo acordou, e aí foram roubar a casa com todo mundo dentro, tá ligado? E aí eles pegaram todo mundo que morava na casa, amarraram eles e colocaram eles todos de joelho ali na, na sala, tá ligado? E tal. Só que acontece? Eles fizeram tanto barulho e tanto estardalhaço de madrugada que a vizinhança toda acordou e chamaram a polícia. O que que aconteceu? A polícia veio e viu que tinha pessoas fortemente armadas. A polícia então acionou a SWAT lá de Manaus, o BOP lá, que eu não sei, acho que uhum. é a Rocan, sei lá. Uma polícia de operações especiais... E chegou a galera de preto com o helicóptero e o cacete, entendeu? Subindo pelo, pelo lugar que era, tipo, prédio. E veio a TV e foi um, uma cena de terror. E aí acontece que eles transformaram aquela galera em refém, né? E aí teve uma negociação, etc e tal. Os caras conseguiram fugir, entendeu? E aí, puta, bateram na mulher e o cacete, entendeu? Então foi, tipo, foi um estardalhaço, tá ligado? E aí, cara, é, o que que acontece? Essa família saiu de lá. Essa família se mudou de lá, entendeu? E aí, desde então, eles tiveram muita dificuldade... Porque porque meio que aconteceu meio que um crime ali, né? Pode-se dizer assim, entendeu? Eu não sei se houve alguma morte, alguma coisa, mas teve gente que foi parar no hospital, tá ligado? Teve tiro dentro da casa, entendeu? Então foi uma parada
0: bem bizarra, assim. Se bobear, os bandidos morreram, não dá pra saber.
1: É, eu, eu, eu realmente não sei, até porque eu também era criança, tá ligado? Então, hum. que foram esses detalhes, eu até fiquei assustado, entendeu? E aí foi meio que isso que aconteceu. Então a casa ela já tinha um histórico meio esquisito ali, tá? Uma energia boa, né? Uma energia fera, legal, entendeu? Show de é. bola, entendeu? E o meu pai, ele é um cara, assim, bem religioso, ele é bem good vibes, entendeu? Assim, então tudo pra ele é, é muito lindo. Até hoje eu, eu tenho muito conflito com ele, porque tudo pra ele é muito lindo, tá ligado? Tá tudo mal bosta, <risos> mas não, vamos lá, que, que... isso é legal porque ele, ele dá sempre um incentivo, tá ligado? Uhum. Mas isso é foda porque ele tá sempre dando incentivo, pô. Aí eu fico tipo, <risos> mano, então, e aí ele falou assim, cara, vamos vamos que vamos, vamos morar aqui, tá tudo bem, uma nova vida, uma nova casa, que não eu falei, porra, beleza, então, né, bora, bora, bora ficar lá, vamos continuar lá. E aí, cara, começou o dia 1 um da primeira aparição, cara. Cara, como é que foi esse primeiro dia da primeira aparição? Eu, na época, eu tinha 14 anos, e os meus pais, eles foram trabalhar, então eu fiquei em casa, mas como eu falei anteriormente, o meu avô também tava em casa. Então eu acordei, fui lá, tipo, pedir benção pro meu avô, né, e tal. Eu falei, benção, avô. Aí ele olhou pra mim e não falou nada. Porque, tipo, ele não falava, sabe? Às vezes ele falava, às vezes eu não falava. Uhum. Ele nem sabia que eu era o neto dele, às vezes, sabe? Sim, e
0: sei
1: E, assim, é, o que me deixava bem, bem triste, assim, até na minha adolescência, é que eu não conseguia ter uma comunicação normal com o meu avô, tá ligado? E, e, assim, eu lembro que quando eu era pequeno, ele era lúcido quando eu, era, tipo, quando eu tinha, sei lá, uns... Um oito anos, 9 anos, e aí eu lembro dele conversando e tomando cerveja, caralho, e aí quando eu tava com os 13, 14 anos, eu via ele naquela situação que ele não, não conversava com ninguém, ele não sabia nem onde é que ele é. tava, tá ligado? E isso me deixava bem, bem mal, assim, entendeu? Mas fazer o que? A vida, né? Acontece, assim, acontece com, com as pessoas e a Sim. mente é uma coisa...
0: Grande, é. Acho que a grande maioria das pessoas tem na família alguém com Alzheimer, demência, eu também tive, normal. Pois é,
1: acontece, né? É bem impactante, assim, ainda mais pra um hum. adolescente e tal, e eu sempre fui uma pessoa bem família, assim, né, cara? E aí, o que que acontece? Nesse dia, eu tava lá, falei com ele, ele não falou comigo e tal, voltei pra casa e fui assistir TV, né? Eu Voltei lá pro meu quarto, lá fui assistir TV. E aí, mano, é mais ou menos umas 10 horas da manhã, cara... E aí, tava chovendo, nesse dia tava um pouco escuro, assim, né? O local, o ambiente, assim, a cidade, né? Tava nublada. E aí, eu comecei a escutar uns passos pela casa, entendeu? Uns passos fortes, assim, sabe? De alguém grande, assim, sabe? Andando pela uhum. casa. E aí, eu fiquei, pô, beleza, meu pai deve ter chego aí, ou sei lá, minha mãe chegou, não sei, entendeu? E eu fiquei no quarto ainda, tá ligado? E aí, depois, eu comecei a escutar barulhos normais, assim, do tipo, alguém pegando um copo na, na cozinha, é, alguém ligando a água da, da torneira, sabe? Assim, da cozinha e tal, tipo mexendo na cozinha, nas coisas da cozinha, entendeu? Procurando o talher e o caralho. Aí eu falei, porra, bacana, mano. Meu pai chegou cedo, né? E eu falei, pô, legal. Só que, tipo assim, na noite anterior, eu, eu tinha feito uma merda, né? Porque criança sempre faz merda, né? Então, meu pai, ele tava meio puto comigo. E eu tava meio que me escondendo do meu pai, né? Eu falei, não, eu não vou interagir com ele até ele se acalmar, tá ligado? E aí eu, eu vi, pô, putz, eu fiquei tipo, putz, papai tá... Chegou. Caraca, ele vai brigar comigo. Aí eu fiquei, eu fiquei tipo, no quarto, tá ligado? E aí eu comecei a escutar os barulhos e tal. E aí, mano, eu escuto a TV no jornal ligada, né? E assim, a gente tinha uma TV na sala, né? Só que assim, o meu avô também tinha uma TV que a minha mãe ligava às vezes pra ele no quarto dele. E eu vi que esse barulho da TV, ele tava muito distante da sala. Entendeu? Muito distante do meu quarto. E aí eu fiquei, cara, esse barulho dessa TV não é na sala. É no quarto do meu avô, cara. Pô, mas o meu pai, ele não assiste TV com o meu avô, entendeu? E aí eu fui, fui lá ver o que, que tava acontecendo, tá ligado? Isso é estranho, né? É, e tipo, mano, como eu te falei, meu avô, ele era paralítico e tal, tá ligado? e aí, eu abro assim a porta eu falo, pai, e aí eu não escuto nada, tá ligado? E a TV ligada lá no quarto do meu avô e aí, beleza, mano, eu fui caminhando e tal, vi que tinha algumas coisas realmente na cozinha, tipo, talher em cima do balcão e tal, e aí, cara eu abri a porta assim, quem é que tava lá velho? Era o meu avô entendeu? Ele ele tava na ponta da cama tipo, ele não se mexia, sabe assim ele ele não se mexia, meu avô, ele, ele ficava de cama deitado, tá ligado? Ele tava simplesmente sentado na ponta da cama, e ele virou para mim e falou assim: "E aí, carinho?" Tipo, velho, ele nunca tinha falado meu nome. Caraca. Era o meu avô, cara. Tava ali. Entendeu? Cara, eu até me arrepiei aqui. Puta que pariu, mano. Tô até arrepiado aqui. Caramba. Era o meu avô, cara. Tá ligado? E eu uhum. falei assim: vou... Aí ele, porra, essa Djalma Batista tá uma merda. Djalma Batista é uma avenida bem grande lá de Manaus, né? E aí uhum. eu fiquei, tipo, assustadaço, velho. Eu fiquei, tipo, Nossa. É, tá, tá, né, vô? E tal, o senhor tá vendo o jornal? o avô recobrou consciência, assim, do, do nada, pô. Aí ele falou assim, é. sim. Aí eu olhei pra, pro lado dele, do meu avô, tinha um copo com água, pô. Ele tinha se levantado, velho. Meu avô era paralítico, tá ligado? Porque, tipo assim, ele Como sofreu assim? Um, um, uma queda que ele quebrou a perna, entendeu? E desde então ele nunca mais andou, pô. E aí nesse é. dia, velho, ele levantou, tá ligado? E foi na cozinha. na cozinha, pegou a água, voltou e ficou sentado. Trocando ideia comigo, tá ligado? Do nada, entendeu? E aí eu fiquei cacete, velho. Aí eu fui, liguei pra minha mãe, tá ligado? Eu corri, liguei pra minha mãe e tal. Eu falei assim, mãe, o vovô, ele tá andando, mãe. E aí minha mãe, como assim o tua avô tá andando e tal? E aí eu falei, ele tá andando, mãe. E aí minha mãe, carinho, eu tô chegando, já, eu tô, já tô chegando, tá? E aí, tipo, a minha mãe falou que ia chegar uns 15 minutos. E aí eu voltei pro quarto e ele ainda tava lá, lúcido ainda, conversando e tal. Perguntando: E aí, o que, que vai ter pra almoçar e tal? Tipo, mano, mó alto astral, tá ligado? E eu fiquei, tipo, é. mano, que porra que tá acontecendo. E aí eu lembrei uma vez que o um médico. Uma vez tinha ido lá em casa e tinha examinado a perna dele e falou assim: Olha, sua perna tá boa e tal. Eu acho que com fisioterapia o senhor consegue voltar ao normal. É. E, e ele, o médico falou pra, pra minha mãe que, que essa paralisia dele era mais psicológica, assim, sabe? Sim, sim. Porém, como ele não sabia mais
0: andar, ele meio que não arriscava, entendeu? E, e cara, era o meu avô, ele tava ali, lúcido. Ah, é bizarro. Não, isso é muito comum em velhinho, assim, na família da, da minha esposa. O avô dela, já falecido, também teve uma queda e ele não se sentia mais seguro em andar. Ele achava que podia cair de novo. Pois é, bizarro, né, cara? E aí ficou preso na cadeira de rodas. Ele poderia andar, mas por a falta de segurança dele mesmo, ele preferiu se manter dentro da cadeira de rodas. Então isso é comum de acontecer de verdade. Pois é, isso é, é muito louco, né, cara? E aí, tipo... E além dessa parada dele
1: ter voltado a andar, assim, né, a mente dele ter obrigado ele a andar, ele estava lúcido, cara, ele era um cara que ele não, não conversava, ele não era um cara lúcido, ele tinha o Alzheimer e tal, entendeu? Ele... Uhum. E ele sabia que quem era, sabia o que ele estava fazendo, sabia da TV, sabia, sabia o que estava acontecendo, tá ligado? E aí a minha mãe chegou em casa E eu falei, mãe, vem aqui, vem aqui e tal, não sei o que E aí minha mãe foi, chegou, correu lá, abriu a porta Pá, meu avô tava dormindo, cara Do nada ele ah. começou a dormir E aí ela ficou assim, cara, o que aconteceu? Eu falei, mãe, o vovô, ele levantou e... E ele falou comigo e tal, perguntou, falou meu nome e tal Pegou a minha mãe, carinho para com isso, cara E teu avô, ele não fala, que não sei o que, sabe? E aí começou a. aquele papo, né, de, de quem não acredita no, no rolê, tá ligado? Sim E eu fiquei, puta merda, mano Como é que como é que porra essa é ele. porra, tá ligado? ele. E aí, meu avô acordou, cara. Aí meu avô acordou, foi mano, é agora. Aí ele voltou àquele estado que ele tava, tá ligado? Quando ele acordou, ele já acordou com, com aquele problema dele. De e ele era novamente o avô que eu conheci, tá ligado? Nossa, que bicho. O que que acontece? Desde esse ano, passaram-se quatro anos e ele nunca mais teve nenhuma recobrança de consciência, pode-se dizer assim, tá ligado? E aí depois ele veio falecer, entendeu? Esse meu avô. E aquele foi o um único momento, assim, de, que se tem de histórico, assim, na família, assim, de, de que houve uma, uma lucidez instantânea dele do nada, assim, entendeu? E foi justamente nessa casa.
0: E você atribui, então, a isso que aconteceu com alguma coisa espiritual? Eu acho que sim, porque nessa semana aconteceu
1: a aparição número 2, cara. esse aí foi uma parada muito sinistra, porque tipo assim, depois desse acontecimento do meu avô, é, na mesma noite cara, esse acontecimento que eu tô falando aqui é, aconteceu de manhã, na mesma noite desse dia, eu acho que era uma sexta-feira, era uma sexta-feira quando era mais ou menos uma hora da manhã, duas da manhã, eu comecei a escutar uns barulhos no teto da, da minha casa, assim né, tipo, alguém correndo e tal, entendeu, e depois do nada, mais ou menos umas duas e meia da manhã eu escutei algo bem estridente super estridente, assim, como se fosse bolinhas de gude, sabe, caindo assim, tá, sabe? E tipo Sim. muito rápido, muito, muito rápido. E aí eu, eu escutei aquilo e falei, mano, caiu alguma coisa no teto. Deve ser gato, sei lá, entendeu? Beleza. Isso foi na, na sexta-feira, como eu falei. Quando foi no sábado, no mesmo horário, cara, Juro por Deus, assim, no mesmo horário, duas e meia da manhã, eu escutei novamente barulhos de pássaros correndo, tá ligado? E aqueles barulhos de bolinha de gude caindo. Eram barulhos, tá ligado? Assim, tipo, seguidos, estranhos e que eram exatamente iguais ao da noite anterior, tá ligado? E aí, quando foi no domingo, cara, novamente, duas e meia da manhã, aconteceu isso. E aí eu falei pro meu pai, né? Falei, pô, pai, duas horas, duas e meia da manhã, tá tendo barulho aqui, tá tendo barulho estranho, tô escutando os barulhos, tipo, de bolinha de gude, é, eu não tô conseguindo dormir, porque eu tô com medo, teve um negócio do do vovô e tal, e ele falou assim, carinho, eu acho que tu tem que começar a parar de pensar nisso, entendeu, e tal, porque, pô, você é um menino novo, tá assistindo muita porcaria, esses papos assim, tá ligado? Uhum, sei bem. E aí eu fiquei, porra... E aí, tipo, segunda-feira, e, mano, todos os dias dessa semana que se iniciou, quando era duas e meia da manhã, eu sempre escutava o mesmo barulho. E aí teve um dia, cara, que meu pai tava acordado uma da manhã, e eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, vem aqui escutar isso, vem aqui. E aí deu uma e meia, aí quando deu duas horas da manhã, o meu pai olhou assim pro teto, ele ele quis dar a a credibilidade, só que ele falou assim, carinho, amanhã eu trabalho cedo tá bom, então eu vou ter que dormir. Aí eu falei, tá bom, pai. E aí ele voltou pro quarto. Quando deu duas e meia, o barulho novamente, barulhos de passos correndo e esses barulhos estridentes. E aí eu chamei um primo meu, falei pra um primo meu que é o Gabriel, tá ligado? E eu falei assim, porra, Gabriel, tu não quer dormir aqui em casa e tal, mano? Pra gente jogar videogame e tal. Então ele era um primo bem, assim, próximo a mim, né? A gente sempre andava junto e tal. Uhum. E aí o Gabriel foi dormir lá em casa, entendeu? E aí a gente ficou jogando videogame, pai e tal, normal. Uma da manhã, duas da manhã, duas e meia, a luz acabou, mano. Buf. A luz acabou lá em casa. Hum. Aí eu falei, puta que pariu, a luz acabou, cara. Bem no, no meio do GTA, tá ligado? Eu não tinha nem salvado uhum. os bagulho e tal. E aí, cara, eu escutei o barulho de pessoas correndo. Tu, 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 tu. E aí o Gabriel olhou pra mim, cara, tem alguém no teto. Aí eu virei pro Gabriel e falei assim, mano, você escutou? Aí ele falou assim, escutei, tem alguém no teto. Aí eu falei, mano, você escutou isso mesmo? Aí ele falou, sim, por quê? Aí eu falei, cara, eu achava que isso era da minha cabeça, velho. Aí ele falou, não, escutei, deve ter alguém aqui. Aí a gente, a gente ficou tipo olhando um pro outro e tal. E aí, cara, a gente escutou o barulho da bolinha de ah, Só cara. que, mano, o barulho da bolinha de gude não estava no teto, estava dentro do quarto, meu parceiro. Que meu irmão, a, a gente, gente no chão. o Gabriel deu um grito, cara. Meu pai acordou e o cacete... Mas era um barulho
0: que parecia que vinha, assim, tipo alguém brincando no chão de bolinha de gude.
1: Parecia, cara, parecia, tá ligado?
0: Era um herê, cara, era um espírito da criança aí, sei lá.
1: Era, era tipo uma criança, tá ligado? E aí o, o Gabriel deu um grito, meu pai acordou, pegou a lanterna e tal, falou, o que que aconteceu e tal? Aí o Gabriel, tio, de, 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 alguém entrou aqui, alguém entrou aqui. Aí, mano, a, a casa toda ficou assustada, tá ligado? Uhum. E aí a luz voltou depois, entendeu? Aí não tinha nada, tava tudo normal, era só foi uma queda de energia. E aí meu pai voltou a, pro quarto e tal, e eu fiquei pro Gabriel, e a gente ficou tipo, caralho, que porra foi essa que aconteceu, cara? Que que foi isso que aconteceu e tal? E a gente, mano, que merda é essa e tal? aí deu 3 horas da manhã, 4 da manhã e aí o Gabriel, ele ficou, abriu o computador e começou a pesquisar coisas barulhos em casa, não sei o que, bolinhas de guji sei lá, umas paradas assim, uh-huh. pra ver se tinha alguma coisa, né, e tal. Aí o Google é espírito. É, e aí ele meio que excu... ele, ele viu um bagulho no Google e ele falou assim, ah carinho, eu acho que pode ser sei lá, um, um espírito aprisionado na casa, sei lá, essas hum, paradas assim do Google, tá ligado? Um fazer um exorcismo É, e aí ele, <risos> e é, tipo assim eu tava, ele, a escrivania, onde ficava o computador, ficava na frente da minha cama e ele tava lá na cama pesquisando, ali no frente do computador pesquisando ali, né? E eu tava na cama, né? Sentado e tal. E aí ele virou pra mim, cara, carinha, eu acho que... Aí ele... Ficou, tipo, meio que paralisado, tá ligado, olhando pra mim. Aí eu falei, fudeu mano, o bagulho deve estar atrás de mim. E aí eu olhei pra trás, assim, cara, o quadro do meu quarto, tipo assim, como eu te falei, a mobília era uma mobília muito antiga, né? Então a casa toda, ela tinha móveis antigos, tudo antigo, cara, bem antigo, tá ligado? Parecendo aquelas casas de época, assim. E tinha quadros antigos, assim, sabe, com várias paisagens e coisas diferentes. E no meu quarto, na cabeceira da minha cama, cara, tinha uma cigana, tá ligado? Era uma mulher cigana. Né, com umas castanholas assim. Só que, tipo, um, um desenho, tipo,
0: antigaço um assim. Sei, sei bem. Eles são te- desenhos que tem, tipo, em terreiro de um bando, aquela nobreza. Sempre tem umas pinturas assim, né?
1: É, era uma tipo, pintura, uma tipo assim, tá ligado? Com ciganas e é. etc e tal. E, mano cara, eu tô arrepiado de novo, assim cara, o quadro, ele tava de cabeça pra baixo, velho e... e aí o Gabriel foi, pegou o quadro rodou o quadro de cabeça pra cima novamente e tal, rezou 10 Ave Maria, é, olhou tra... o Gabriel é um cara muito corajoso, tá ligado? assim, é. e aí ele é mais novo que eu, ou seja ele tinha 12 anos naquela época, sei lá e aí é. ele olhou assim, debaixo do quadro, olhou assim e não tinha nada, pô, atrás do quadro, era um quadro meio com um negócio de vidro, assim, na frente e tal
0: uhum.
1: e aí a gente não dormiu nessa
0: noite tá ligado? a gente o não dormiu, mundo, né? cara, 12 anos ele fazer isso é realmente muita coragem. Ele é um cara, um super-herói, um Power Ranger, tá ligado? Sim, toda criança que eu conheço, assim, com essa idade não tem coragem de, de nada, nem nem de dormir com a luz ligado, desligada. E sabe? eu me
1: cagando, né? E eu me cagando, assim, e tal, totalmente. Aí quando chegou de manhã, no café da manhã, ele foi falar, caraca, tinha tipo, aconteceu alguma coisa, alguém entrou no quarto e que não sei o que tinha cigana, o quadro da cigana tava de tipo, coisa pra baixo e tal, e eu falei assim, pai, ele escutou o mesmo barulho e tal, entendeu? Aí meu pai ficou um pouco preocupado, assim, entendeu? Ele ficou tipo, mano, será que esses meninos estão falando a verdade ou não estão falando? E aí, cara, meu pai começou a, tipo, pesquisar algumas coisas sobre atividades paranormais na casa e tal, entendeu? E Foi bem louco, assim. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu uma outra casa, tá ligado? Ele arranjou uma outra casa e ele percebeu, foi percebendo que o clima não estava muito legal, assim, entendeu? As coisas estavam começando a dar um pouco errado, assim, tal. A energia não estava muito legal, entendeu? E os cachorros, assim, quando eu falo que a mobília da casa estava lá, isso inclui também os pets da casa, tinha uns cinco cachorros uhum. que moravam na casa, tá ligado? E de um desses 16. cachorros
0: era um pitbull, velho. E esse pitbull era um pitbull super dócil, entendeu? Que doideira era esse cara? Uma família faz assim, não, vou deixar mais cachorro aqui, vocês cuidam. É, nem, mano. bizarro, velho, bizarríssimo. E a gente
1: nem, a gente meio que foda-se, a gente só queria um lugar pra morar que fosse barato, tá ligado? Uhum. E teve uma vez que esse pitbull, cara, na, que foi nessa semana de acontecimentos bizarros, ele se revoltou e começou a morder todos os outros cachorros, tá ligado? Aí, puta, teve um cachorro que se fudeu, que foi, foi pro hospital e etc. O, o pitbull até, meu pai, Tipo, mandou prender ele numa grade lá e tal, que o cachorro ficou louco, tá ligado? e era um cachorro super dócil, assim, e tal pela, pela família, assim, e tal, e cara, a gente ficou meio assustado, né, tanto com os cachorros quanto com os acontecimentos que estavam tendo naquela noite quanto com o meu avô, e tal, entendeu toda aquela parada bizarra, assim, e tal e aí, putz, a minha mãe fez um, um culto lá, e tal, assim, na casa, que minha mãe é religiosa né, e tal, e... e aí, tipo, a minha prima, a Brenda, hoje ela é tatuadora, e tal, ela sentia também ela, ela é muito dessa parada de sentir coisas, sabe assim, e ela sentia às vezes que tinha alguma coisa de errado naquela casa, entendeu, ela sempre achava muito estranho, e aí a gente saiu dessa casa Pô, a gente saiu dessa casa, fomos morar numa casa normal, né? Até a nossa casa ficar construída e tal, e depois a gente se mudou para nossa casa, etc e tal. E depois a gente descobriu que que esse prédio, ele, que era uma casa barra prédio, né? Foi foi tipo lacrado pela polícia, tá ligado? Depois de um tempo. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Porque, tipo, meu pai passou uma vez na frente da casa e tinha lá aquele negócio, assim... Lacrado pela polícia federal, sei lá do que, sei lá do que, entendeu? Sabe quando é, tipo, pegam aqueles imóveis que tá, tipo, alguém devendo alguma coisa... E a polícia, tipo, meio que, né? Lacra o imóvel, assim, e tá, tal, entendeu? E o prédio todo foi lacrado, assim, entendeu? Ou depois que saíram, aconteceu algum crime, sei lá, alguma coisa bizarra. Não sei, cara, o que aconteceu. A gente não também a gente não quer nem saber, tá ligado? Mas foi meio que isso, entendeu? E, cara, bizarro, assim, esse lugar, assim, sabe? É. É, uma casa bem
0: esquisita mesmo. E, e foi meio que isso, cara. Muito louco, né, velho? Essa parada do bolinha de gude que eu achei mais estranha. Porque por que bolinha de gude, né? E você é, percebia sei, que era um cara. som realmente... Alguma coisa rolando no chão. O um quadro ao contrário. que é uma, quase uma mensagem pra vocês, né? É,
1: e era uma vocês parada bem sozinhos.
0: estridente. Podia
1: até ser uma mensagem tipo código Morse assim. Só que na época a gente, né? Criança, velho. Sei lá, talvez hoje com as minhas skills aí de sei lá, né, de, de assistir muito filme de terror e ter assistido, sei lá, Parasita eu acho que eu ia tentar fazer um código morse ali, sei lá. Mas naquela época eu não tinha nenhuma ideia de nada, assim, ainda era uma criança. E o meu pai, ele, ele nunca meio que acreditou, assim, entendeu? Ele só veio depois acreditar, assim, quando eu, já adulto, assim, eu falei pra ele que aquilo dali que aconteceu foi, tipo, real, tá ligado? E aí, depois essa parada do podcast, assim, e tal, também, né? Que eu falo sobre coisas, assim, e tal. Então, eu acabei meio que passando um pouco mais de credibilidade pra ele, uhum. assim, sabe? Nas minhas histórias, assim, e tal.
0: Você já contou essa história lá no Espaço Descifrável, ou não? Nunca contei. É porque no Espaço Descifrável
1: a gente conta histórias reais, só que sem soluções, né? Então... Sim. Ué, não deixa, não deixa de é, ser. É, não deixa nunca meio que de uma ser, solução. mas <risos> que foram documentados pela mídia, né? É basicamente isso. A minha história não foi documentada por nenhum veículo de comunicação, então... acaba que a nossa roteirista fica um pouco perdida se ela for escrever isso porque quem escreve as histórias não sou mais eu né agora eu tenho uma roteirista profissional que é a Flávia Médici e tal e aí ela escreve os nossos roteiros tudo bonitinho eu só sou o simples narrador de lá nesse exato momento o cara é incrível é incrível Essas são as histórias do (risos) Karim. Essas são as minhas histórias. Espero que vocês não morem numa casa mal assombrada, que seja um prédio. E se alguém for alugar para vocês no LX ou qualquer outro lugar, Facebook, falar assim, olha, eu estou alugando uma casa, porém ela é um pouquinho grande, fique um pouco com medo, fique com o pé atrás, que pode ser uma casa mal assombrada, entendeu?
0: É, com certeza. Karim, valeu mesmo, muito, muito, muito obrigado aí pela sua participação. Espero que a galera que... Que, que tenha escutado o episódio tenha gostado e deixa um feedback pra gente, né, Karim? Como é que faz? É isso aí, deixa um feedback aí pra gente, eu não sei se, se os Lucas têm um e-mail aí, mas
1: agora tem Instagram, deixa lá no Instagram, é, lá no, Instagram. no nosso Instagram, no nosso Instagram. Olha, Relatos, já é parte, do já... <risos> Relatos do Além, deixa lá que like, eu também, e também escutem lá o Espaço Descifrado, nos sigam também no Instagram, tá ligado? E é isso, eu queria agradecer aí pelo, pelo convite, né uma honra estar aqui ao seu lado relatando histórias bizarras, entendeu? Hum. E espero que vocês tenham curtido aí as minhas histórias, os meus relatos que aconteceram, realmente aconteceram comigo, e foi bem bizarro e... e é isso, não tenho mais nada pra falar, obrigado acho que já falei Vamos demais, ver. né?
0: Foi, valeu cara, obrigado demais <risos> e é que negócio, se você acontecer alguma coisa paranormal aí contigo, cara aí você manda aqui pra mim a mensagem pra <risos> gente pra <risos> conversar de novo aqui. Aí <risos> eu no... conto uma, uma segunda versão aí. <risos> é, exatamente valeu. <risos> Boa ah, Grande abraço pra você, cara, até mais Valeu demais. Tchau, tchau. Valeu, galera